0: FATOS E OPINIÕES Os temas de interesse nacional em debate A polêmica, a reação e as propostas dos deputados a
1: Apresentação, Antônio Carlos Silva a oposição mantém críticas ao governo O líder da minoria, Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco foi à tribuna para cobrar pronunciamento da presidente Dilma Rousseff no dia 1 de maio
2: Nós queremos registrar, sobretudo, o Brasil que acompanhou Aquela musiquinha da Dilma, coração valente, é tanta valentia que esse 1 de maio a presidente acaba de anunciar que não vai falar o Brasil. Desistiu da sua useira e rotina utilização do 1 de maio para fazer propaganda sobre o seu governo, mas agora, como no 1 de maio o trabalhador brasileiro vai estar assistindo a Câmara dos Deputados votar a medida provisória da presidente Dilma Rousseff, que subtrai direito dos trabalhadores, a MP664, a MP665, chegou-se a uma posição que nem João Santana consegue mais resolver a presidente Dilma Rousseff por meio de rede nacional de televisão e rádio. A dúvida era se a presidente iria à televisão, e sofreria, sofreria mais um panelaço, vai constantes do Brasil, ou se a presidente teria coragem de explicar os motivos pela qual retirou direitos dos trabalhadores nessa medida provisória que a Câmara dos Deputados passa a analisar nos próximos dias. Portanto, a presidente que fez a campanha como corajosa, como coração valente, é a presidente que hoje se esconde, se esconde do Brasil...
1: O líder do governo, José Guimarães, do PT do Ceará, reagiu.
3: Nós vamos anunciar, presidente, o reajuste do salário mínimo à é a medida provisória já editada pelo governo. Nunca, diferentemente do que foi o governo do PSTB, nunca nós tivemos, por exemplo, ganhos acima da inflação na política de reajuste do salário mínimo. Hoje o país tem uma política de valorização do salário mínimo, construída pelo presidente Lula e mantida pela presidenta Dilma, até 2019, é outra medida absolutamente necessária que pode, sim, ser anunciada no 1º de maio. Nós editamos uma medida provisória de correção, deputado Menor, na tabela do Imposto de Renda, que a oposição deveria reconhecer, porque foi uma grande, uma grande, um grande apelo da oposição quando nós fomos votar aquele veto. Editamos a medida, a medida provisória que garante o princípio da progressividade No sentido da gente garantir Principalmente Quem ganha mais, paga, paga mais E quem ganha menos, paga menos É outro claro, que é outro anúncio Que pode absolutamente ser feito Estamos negociando Diferentemente do que disse O líder é, da minoria Nós estamos negociando Presidente, as duas medidas provisórias Posso dizer para esta casa Que pelas reuniões de hoje e amanhã nós já temos negociada com, com a base e principalmente com parte das centrais sindicais 80% do conteúdo das medidas provisórias, que não retira um direito. Aperfeiçoa, aperfeiçoa o seguro defeso, corrige as malandragens que fizeram ao longo desse tempo todo, estabelece um critério para a licença, principalmente para a licença Aliás, para o abono salarial que atende aquilo que é regra hoje na Constituição e na CLT O
1: seguro-desemprego e por aí vai O líder do Democratas Mendonça Filho, de Pernambuco, criticou a economia A alta do desemprego, deputada Jandira
0: Fegali, batendo recorde também Do ano passado para esse ano, mês de março, a inflação, o desemprego era de 5% Subiu para 6,2% um aumento no índice de desemprego de 24% em um ano, que era o último dos, ídimos, dos, índices, dos índices que o governo se pegava como algo positivo. Agora, nem mais o emprego está mantido, porque em todas as praças, cidades, capitais do Brasil e cidades médias, pequenas, se sente a perda de renda e a perda de oportunidade de trabalho e isso é, evidentemente, a caracterização de um ambiente de recessão econômica. O governo, para justificar esses fatos, vem falar de crise internacional. E aí, além da mentira consagrada e reiterada, eu diria que a, caracteriza, a, característica, a característica chega a, ao, ao patamar do cinismo, porque, na verdade, não tem crise internacional. A Europa cresce 1,5%, os Estados Unidos crescem 3,1%, os emergentes crescem, a China 6,8% e a Índia 7,5%. E na América Latina o Brasil só supera, só supera a Venezuela. Então tenha dó de mim, tenha dó do povo brasileiro, as lambanças praticadas pelo ministro da Economia, da Fazenda, Guido Manteiga enterraram o Brasil numa recessão profunda. Nós
3: vamos ter crescimento negativo esse ano.
1: O líder do governo, José Guimarães, do PT do Ceará, questionou a oposição.
3: O líder do DEM sobe a tribuna e vem falar do desemprego. Será que tem autoridade para falar de desemprego e deixar o Brasil, quando governar o Brasil, não é de agora, lá de trás, com uma taxa de desemprego três vezes maior do que dos governos, Lula e Dilma Só em março é a notícia boa, Mendonça Nós geramos mais de 19 já, A geração de emprego Com carteira assinada Já dá sinais de alta de, de alto crescimento E portanto é um sinal da retomada Da economia brasileira A presidenta Está discutindo um pacote De que será lançado em breve Que vai ser fundamental Para a retomada dos grandes investimentos que é a concessão de algumas áreas, de algumas áreas importantes que podem, devem, ser, é, entrar nesse regime de concessão. É outro sinal mais do que positivo. É claro que a oposição, portadora da tese do quanto pior melhor, ela não vai ver nunca avanço e nem vai aceitar os sinais efetivos de retomada do crescimento da economia brasileira. A terra arrasada de dois meses atrás, pintada em verso e prosa aqui dentro, é um passado que nós já estamos saindo dele e que há perspectiva de efetivamente retomarmos o processo de crescimento da economia brasileira, como foi a marca dos governos do Lula e do governo da presidenta Dilma.
1: Você está ouvindo fatos e opiniões. Discussão do projeto que regulamenta o acesso ao material genético da biodiversidade. A proposta simplifica as regras para a pesquisa de plantas e animais nativos para incentivar a produção de novos fármacos, cosméticos e insumos agrícolas. Os deputados tinham que votar 23 emendas aprovadas pelos senadores. José Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia, condenou a cobrança de empresa por uso de patrimônio genético.
4: Nós estamos impondo uma extração uma cobrança da empresa que usar o patrimônio genético para fazer pesquisa obriga-se a, pelo resto da vida, a passar 1% do faturamento para mais um fundo sem fundo, para mais dinheiro na mão do governo. E eu não estou falando isso com relação ao governo do PT, Seja qual for o governo, nós já temos impostos demais nesse país e ainda inventamos o imposto sobre a pesquisa. Ora, meus senhores e minhas senhoras, qualquer empresário minimamente inteligente vai fazer a pesquisa fora do Brasil ou vai usar produtos sintéticos e não produtos naturais. Sou contra isto. Sou contra meter mais uma vez a mão no tesouro das
1: empresas. Sou contra mais uma tentativa de inviabilizar a pesquisa no Brasil. Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, rebateu a afirmação.
5: É importante esclarecer um aspecto bem fundamental aqui. Várias pessoas aqui, aliás, várias pessoas não. O partido falou que aqui está se taxando a pesquisa. Não é verdade. Não é verdade. Não está se taxando a pesquisa. A pesquisa, ela está isenta. A contribuição que será feita no momento em que alguém uma empresa retira da natureza, usa um bem genético para depois oferir lucros sobre estes lucros para um fundo, para repor e manter essa natureza sustentável na sua biodiversidade É mais do que justo que ela tenha contribuição Sobre pesquisa não tem taxação diferente do que foi dito aqui E também tem contribuição sobre o conhecimento tradicional associado Por isso
1: eu faço essa explicação PT vota sim Domingo Sávio, do PSDB de Minas Gerais, defendeu a proposta aprovada pela Câmara Este
3: projeto regulamenta no país uma matéria essencial toda a nossa biodiversidade, o nosso patrimônio genético, que é algo fantástico. O patrimônio genético brasileiro que pertence ao nosso país, que vem da nossa flora, que vem da nossa fauna, por não ser devidamente regulamentado por lei, por não ter um código que estabelece com clareza os mecanismos para pesquisa, gera insegurança jurídica, a ponto dos absurdos que agora vieram como emendas do Senado querendo punir quem pesquisou, desenvolveu algum trabalho científico para melhorar não é, a produtividade de alimentos, a produtividade animal, desenvolveu essas pesquisas antes de haver a
1: lei. E aí, obviamente, isto já é realidade no Brasil. Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, elogiou as mudanças feitas no Senado.
6: O Senado, numa grande construção política, envolvendo de Caiado a Tião Viana, construir um texto em que foi aprovado 23 emendas e em que todas elas dão um passo adiante na perspectiva tanto da defesa da nossa biodiversidade como na questão econômica, do desenvolvimento econômico do nosso país. Por isso que nós estamos aqui defendendo o conceito do Senado, que foi que foi a principal que nós aqui vamos defender é o que é que é preciso ser considerado como valor agregado. Não se pode tirar o direito das comunidades tradicionais ou mesmo daqueles conhecimentos associados em quem a instância de decisão do que deve ser repartido ou não fique na mão daqueles que vão comercializar aquele determinado produto. Desse jeito, senhores deputados, nós não vamos repartir benefícios. Nós estamos negando um direito... Que o Brasil assinou no tratado internacional da convenção da diversidade da biodiversidade no mundo todo, isso será um retrocesso. Algo que já foi pactuado no Senado
1: Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, falou da repartição dos benefícios
7: No nosso estado do Maranhão, nós temos as famosas quebradeiras de coco, Badaçu, Nós temos outras comunidades tradicionais que precisam ter acesso a essa remuneração De uma forma justa e equitativa O Senado resolve esse problema quando, por exemplo tira o termo em uma de suas emendas do termo principal, ou seja, quando o patrimônio genético e o conhecimento tradicional é utilizado, mesmo que não seja de forma principal, essas comunidades também passarão a ter esse acesso a essa repartição de benefícios. Quando o relatório que é apresentado nesta Câmara agora, presidente, não garante que esses benefícios possam ser assegurados antes da medida provisória, o que é que nós estamos aqui provocando? Nós estamos tirando o direito das comunidades tradicionais de requererem uma injustiça que foi cometida contra elas antes da medida provisória do ano de 2000. Se nós, na verdade, aprovarmos o relatório como está, nós vamos retroagir, nós não vamos garantir esse princípio que é, já inclusive, acordado através desta convenção, que é a Convenção da Diversidade Biológica, exatamente biológica, que foi aprovada e assinada pelo país. Portanto, presidente, vamos garantir as emendas do Senado Federal.
1: Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, pediu a aprovação do texto da Câmara.
3: Nós só
7: poderemos
3: assinar o Tratado de Nagoya se o Brasil tiver a sua legislação. Assim é que esse estudo, esse trabalho que foi feito, retirando a agricultura do pagamento de royalties, que seriam bilhões e bilhões que o Brasil teria que pagar. E sim, levando em conta o fundo de pesquisa criado pelo deputado Alceu Moreira, que aceitou uma emenda do Senado, nós traríamos esses benefícios para esse fundo e esse fundo ficaria aqui no Brasil para que nós pudéssemos fazer pesquisa. Portanto, qualquer um que fizer a pesquisa mesmo dos nossos produtos retirados da natureza, como nas nossas florestas, terão que ser pagos para esse fundo de pesquisa que foi criado aqui
1: nesse projeto. Debates também ocorreram em torno da emenda que considera produto acabado aquele que tem elemento de agregação de valor que veio do acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado, o que implica o pagamento da repartição de benefícios, uma espécie de royalty devido por quem acessa esse patrimônio. Veverton Rocha, do PDT do Maranhão, explica sua posição sobre o assunto. Nós pretendemos, senhor presidente, com essa
8: emenda, colegas deputados, alterar o conceito do inciso 16 do artigo 2º, que trata sobre o conceito de produção acabado, que trata daqueles elementos que serão responsáveis pelo pagamento sobre o acesso ao patrimônio genético nacional, sendo um dos principais pilares do projeto de lei em votação. Com a emenda apresentada, se pretende que o pagamento da repartição de benefícios quando houver o uso de biodiversidade para a fabricação de um determinado produto principal que não prosperou, no entanto, gerou um produto secundário que contribuiu para características funcionais do produto principal ou para o apelo mercadológico. Com essa emenda, colegas deputados, basta ser um dos elementos de agregação, de valor, para que haja repartição de benefícios. O que é justo com o nosso patrimônio genético e com o conhecimento tradicional, milenar de nossas populações tradicionais. Assim, sempre que alguém acessar um patrimônio genético e dele recorrer um produto que seja lançado no mercado nacional ou internacional, deverá pagar pelo seu acesso mesmo não
1: sendo o elemento principal. O relator do projeto Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, afirmou que há confusão sobre o assunto.
9: Há, sem sombra de dúvida, um equívoco ou o um argumento proposital contra esse processo. Porque é impossível não compreender que se nós quisermos montar um só produto, com acesso a três ou quatro espécies de patrimônio genético, e se cada um deles tiver 1%, mas se é um produto que tiver hortelã, que tiver lozna, tiver funcho, nós vamos ter que pagar cinco ou seis sobre esse produto. Tivemos cinco ou seis acessos genético. quem vai pagar por esse produto? Seria muito bom se a lógica fosse esta. Se nós pagar pela embalagem, o que vai acontecer é que alguém vai conseguir uma embalagem sintética e esse produto que antes era riqueza para aquela população vai se transformar em produto inservível. O que alguém está pensando, o que vai fazer um grande benefício pelo acesso, vai acabar deixando quantidades enormes de produtos hoje comercializados no mercado Fora da comercialização, porque a indústria acha outra alternativa e busca outra forma de fazer sem pagar 1% do seu produto acabado. É lógico. A emenda foi rejeitada. Polêmica também na
1: votação da emenda do Senado que obriga a consulta a órgãos oficiais de defesa dos direitos de populações indígenas e de comunidades tradicionais na celebração de acordo em caso de acesso a conhecimento tradicional associado de origem desconhecida o texto da Câmara trata esta consulta como uma possibilidade. Para Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, as comunidades interessadas têm o direito de serem ouvidas.
10: A Câmara vai rejeitar que eles sejam sequer ouvidos. Poderão ser ouvidos? Não é garantia nenhuma. Podem ser ouvidos como podem não ser ouvidos. O texto do Senado é claro, devem ser ouvidos. É apenas para dar o direito à voz dessas comunidades? Eu não consigo entender, presidente, por que é que um destaque desse não é aprovado. Eu acho que até para a celeridade dos trabalhos, esse é um destaque que o relator poderia facilmente acolher. Nós ganharíamos esse tempo se o relator dali sinalizasse, acolha esse destaque, um destaque simples, inofensivo, que apenas prevê a oitiva dessas comunidades. Então eu quero fazer um apelo a todos os colegas aqui, num gesto de atenção, de respeito, da Câmara dos Deputados, aos agricultores familiares, aos indígenas do nosso país, aos quilombolas, às comunidades tradicionais, vamos apenas sinalizar que elas devem ser ouvidas. E se forem ouvidas e não forem atendidas, pelo menos tiveram o direito de
9: manifestar a sua opinião.
1: O relator Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, afirmou que as comunidades já estão representadas na proposta.
9: Quando nós colocamos no texto que é o seu conselho, é porque o conselho é composto pelos por cinco ministérios e por três representações, de, inclusive as comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, elas estão representadas no conselho. Se tu disser que tem que consultar as comunidades tradicionais, qual, que comunidade é? Quem é o líder? Com quem tu fala? Em que lugar? Qual é a normação disso? Como é que tu executa esse processo? Agora, se lá estiver as comunidades do Segem, mais o Ministério da Justiça, ele chama a comunidade interessada. É uma obrigação de quem governa. Chama a comunidade interessada para fazer o debate específico sobre a área dele que está em debate, ou se o, o, o fundamento genético que está em debate, que é da área dele. Não pode ser genérico. As comunidades tradicionais, quem elas estão discutindo a questão do índio da Amazônia e vão chamar um cacique do Rio Grande do Sul? Como
5: fazer isto
9: é inexequível, por isso indicamos não. Edmilson Rodrigues, do Pessoal do
1: Pará, considera inadmissível não ouvir as diferentes vozes das comunidades.
5: O
11: texto dizia: poderão ouvir as comunidades, mas os órgãos oficiais atinentes à situação porque há muitos povos, queiram ou não queiram. E o conhecimento do povo chavante é diferente do povo tembeta-neterrara, dos guajajara. Há várias matrizes linguísticas, matrizes étnicas. Um tupi não entende nada do que o povo G fala, um caiapó fala, por exemplo. Um guajajara não entenderá. São línguas absolutamente diferentes, conhecimentos tradicionais diferentes, bens genéticos também diferentes diferentes porque o Brasil é diverso, a Amazônia é diversa. Então, senhor presidente, impedir que os órgãos sejam ouvidos, os órgãos do Estado brasileiro, para negar os povos indígenas, as comunidades tradicionais, eu entendo para quem vive da pata do Boi e da motosserra, mas negar que o Estado seja ouvido, que uma entidade, uma instituição privada, por exemplo, estrangeira, um laboratório, se negue, porque poderá, se negue a ouvir um órgão público do Estado brasileiro. É inadmissível. Nossa posição, portanto, por uma questão de dignidade, é sim ao que foi aprovado no Senado.
1: O líder do prós Domingos Neto, do Ceará, disse que o texto já prevê a possibilidade de as comunidades interessadas serem ouvidas.
8: Me estranha a necessidade que se apresenta de ter que colocar em lei uma obrigação, uma coisa que deve ser uma praxe, que é se ouvir. Agora, o que precisa ficar claro, nós estamos falando em acordo setorial. Nós não só temos acesso a patrimônio genético e a conhecimento tradicional em área indígena. e em lugares do Nordeste, onde está sendo feita pesquisa, em lugares de, do Sul ou do Sudeste, ainda assim nós vamos ter que obrigar a FUNAI a participar de cada um dos, dos acordos setoriais. Nós precisamos ter clareza que o que está se falando aqui é um exagero, porque na, no texto base já fica ressalvado que poderá ser convidado a falar e pode ser regulamentado o caso específico. Portanto, o vota não.
1: A emenda foi rejeitada e o projeto vai à sanção presidencial. Você está ouvindo Fatos e Opiniões. O projeto que acaba com a exigência do símbolo da transgenia nos rótulos dos produtos com organismos geneticamente modificados, como óleo de soja, fubá e outros produtos derivados, gerou discussão. O líder do PV, Sarney Filho, do Maranhão, afirmou que a proposta retira direitos. Esse projeto visa
3: diminuir o nível de informações que tem hoje. Ele não está acrescentando nada, ele está retirando... Portanto, se hoje o agronegócio é uma das atividades que mais beneficia o Brasil, é uma atividade dinâmica, esse agronegócio tem hoje a mesma obrigação que nós queremos manter e o deputado Heise quer tirar. Não está querendo se acrescentar nada.
1: O que está querendo é se retirar direitos do consumidor. O autor da proposta Luiz Carlos Reis do PP do Rio Grande do Sul afirmou que a informação sobre transgenia do produto permanece. Ninguém está se negando a prestar informação. As informações
12: existirão nos rótulos dos produtos. Estamos adequando, falei em outros países, como é que eles fazem. O que nós queremos é proteger também aqueles que produzem e não prejudicar a produção brasileira e jamais prejudicar o consumidor brasileiro ou mundial. O Brasil é o maior exportador de frango do mundo, é o quarto exportador de suíno do mundo, hoje é o maior exportador de soja do mundo, é um grande exportador de milho, o mundo compra. E ontem dizia, não, se plantar transgênico não vão usar. 90% do milho, 90% da soja e do algodão, hoje é transgênico no Brasil, aprovado por doutores, como citei aqui para vocês. Então o que, é que eu estou colocando? Nós estamos adequando uma legislação brasileira, não omitindo a informação. Esse é o ponto que nós temos que chamar a atenção de também ajudarmos um setor que está
1: dando certo no Brasil né, e que está ajudando a levar esse país nas costas. Para Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, o consumidor tem o direito de ser informado.
0: A questão principal a ser debatida aqui é se o povo brasileiro, o cidadão brasileiro, o consumidor brasileiro tem direito a ser informado sobre que escolha ele vai fazer. O que o projeto, o deputado Reis, está fazendo é retirar a escolha da cidadania brasileira. Aliás, o autoritarismo, a centralização, o totalitarismo que está contido nas palavras, que é isso. O que importa é o produtor. Acontece que os produtores são uma camada, são os que ganham dinheiro com isso aqui. O resto é consumidor. Quem quiser consumir, dá vontade para consumir, desde que esteja informado e possa fazer essa escolha.
1: Apesar de pedidos para adiar a votação, a proposta foi aprovada. Você acabou de ouvir
0: Fatos e Opiniões, uma produção da TV Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação Antônio Carlos Silva.